0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Boa tarde, hoje 10 de março de 2022 começa a edição de número 456 do IFCE no ar, o nosso programa, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. E tem duas formas para você acompanhar o nosso programa. Uma é ao vivo aqui, das 14 às 15 horas, pela rádio, pelo site da Universitária FM 107.9, como também a qualquer momento, em qualquer dia da semana, em formato de podcast. Basta procurar por IFC no ar, no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luiz e este programa tem a produção das jornalistas Cláudia Monteiro e Débora Sampaio. A edição final é dos técnicos em audiovisual, Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Equipe apresentada, vamos aos destaques do programa de hoje? O Instituto Federal do Ceará abre 390 vagas em cursos técnicos. IFCE inicia Ano Letivo 2022 com aulas presenciais no Prato. Tauá oferta curso de filosofia para professores do ensino básico. E no fim do nosso programa no quadro Diálogo, a conversa é com os professores Emanuel Carneiro e Kleber Ribeiro sobre o programa Academia e Futebol, que será lançado na próxima semana. Lembrando, você pode acompanhar mais notícias, mais novidades sobre o IFCE pelo nosso portal ifc.edu.br, pelo Instagram, @ifc_oficial, pelo Facebook, IFC Ará, pelo Twitter, IFC Underline, e também pelo nosso canal no YouTube, TV IFCE. E vamos começar a edição de hoje falando sobre oportunidades. O Instituto Federal do Ceará está com inscrições abertas para 390 vagas em mais de 10 cursos técnicos gratuitos, gente, ofertados nas unidades de Acaraú, Aracati, Horizonte e Paracuru. A seleção se dará em fase única através da análise do histórico escolar. As oportunidades são para modalidade subsequente, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio. No campus de Acaraú, há vagas para os cursos de aquicultura, construção naval, eventos, meio ambiente, pesca e restaurante-bar. Em Aracati, as oportunidades são para o curso técnico de guia de turismo. Em Horizonte, as vagas são direcionadas para os cursos de logística e manutenção e suporte de informática. Já em Paracuru, a seleção é para meio ambiente e redes de computadores. As inscrições para esse processo seletivo 2022.1 devem ser feitas pela internet sem cobrança de taxa olha que coisa boa através da página do processo seletivo. E nela também constam o edital e seus anexos com informações detalhadas sobre as vagas por campus, a documentação, o processo de matrícula, horários e outras informações. E você encontra tudo isso, o link do formulário da inscrição, que é muito importante também, no nosso portal que você já sabe, ifce.edu.br. O IFC vem retornando às atividades letivas presenciais de forma segura, e com a exigência do passaporte vacinal de toda a comunidade acadêmica. E na última segunda-feira, 7 de março, foi iniciado o ano letivo de 2022, com aulas presenciais no campus do Crato. Estudantes do ensino médio integrado foram reunidos na quadra. Novatos e veteranos receberam as boas-vindas da gestão do campus e puderam conhecer pessoalmente os docentes e a equipe de servidores técnico-administrativos que acompanham as turmas. As famílias também estiveram presentes no momento. O técnico agrícola Paulo Audier, que fez o curso técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica entre 2001 e 2003, acompanhou o filho, que também se chama Paulo Audier, no primeiro dia de aula. Ao longo da semana, os estudantes do primeiro ano seguem com atividades de acolhida, como o tour pela instituição, o seminário sobre os cursos e a palestra sobre o regulamento da organização didática, além de uma oficina com serviço social sobre as inscrições para os auxílios estudantis. IFC é serviço. O último decreto do Governo do Estado do Ceará liberou os eventos sociais, esportivos e culturais com 100% de público para as pessoas com mais de 18 anos que apresentarem o passaporte vacinal com a terceira dose da vacina contra a Covid. A jornalista Débora Sampaio conversou com a médica da reitoria, a Maria Luísa Bastos, sobre a importância da vacinação para o retorno seguro às atividades
1: presenciais. O Instituto Federal do Ceará está vivendo um momento muito esperado há quase dois anos, que é o retorno às atividades presenciais né, na, nas instalações da instituição. Para falar sobre isso, a gente está com a Maria Luísa Baixos, que é médica da reitoria do IFCE, que vai fazer uma abordagem sobre os cuidados que ainda devem ser mantidos em razão da pandemia não ter acabado. É, doutora Maria Luísa, a vacinação, a imunização dos jovens foi um avanço para que a gente pudesse agora estar retornando às atividades presenciais, não é mesmo? Como é que você enxerga a importância desse
2: momento? A vacinação é extremamente importante, não só no contexto da Covid, mas de praticamente todas as doenças infect-contagiosas que são preveníveis por vacina, né? Na infância, pelo calendário do SUS, até um ano de idade, a gente tem quase 15 vacinas disponibilizadas que já passaram por testes randomizados. Inclusive, agora a vacina da COVID foi testada em crianças de 5 a 11 anos. É uma vacina segura. A gente tem visto a mudança do cenário epidemiológico depois que a vacina foi instalada o público adulto. E agora, se Deus quiser, vai mudar o cenário também nas crianças com doenças mais leves, menos graves e menos óbitos.
1: E, doutora Maria Luísa, mesmo nessa situação em que a gente já está né, é, participando das atividades presencialmente, né, as atividades nunca pararam, porque a gente continuou com o trabalho à distância, o trabalho remoto, mas nesse momento a gente está se encontrando com os colegas de trabalho novamente, os alunos, com seus colegas de turma. Quais são as recomendações para que a, a, o quadro não seja agravado, não haja dano para ninguém, contágio, nenhum problema desse gênero?
2: Então, as doenças de transmissão respiratória, elas têm essa característica dos, do contato, né? Então, a gente tem que lembrar que mesmo com a mudança do cenário, a gente está tendo Muitos casos, mas muitos casos leves, não quer dizer que ainda não hajam casos graves, que a gente não tem como saber quem vai ser grave ou não. Então, manter, tentar manter o distanciamento social é importante, o uso de máscara é extremamente importante e a imunização. As doenças, de uma forma geral, não só as infecciosas, elas são abordadas em várias maneiras, não é só você dar, por exemplo, uma medicação que você resolve a doença. Que você resolve com mudança de estilo de vida, mudança de dieta, atividade física. Na COVID não é diferente. A gente tem essas três abordagens. O distanciamento social para evitar contágio, o uso de máscara para bloquear a carga viral e a imunização para prevenir doenças graves. São essas três estratégias de controle da COVID-19.
1: Tá ótimo, então todo mundo tem que ficar ligado para continuar mantendo esses cuidados. Muito obrigada, doutora.
0: O Dia Internacional da Mulher já passou, foi na última terça-feira, mas no IFCE, essa data é lembrada todos os dias. E em homenagem a elas, a nós, o Instituto Federal do Ceará fez diversas ações, com suas unidades, para enaltecer a importância e a beleza que é compartilhar os serviços e as vivências com essas mulheres. Na reitoria, a data foi marcada por um café da manhã, na terça-feira, com a presença de líderes femininas da unidade, bem como as servidoras que compõem a instituição. No IFCE, três das cinco pró-reitorias são lideradas por mulheres são a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação e a Pró-Reitoria de Extensão. Outros setores que também são compostos por gestoras femininas no IFCE estiveram representados no evento, como a Corregedoria, a Diretoria de Assuntos Estudantis, a Procuradoria Federal e o Departamento de Comunicação Social. Além desse momento, ao longo da semana, a Reitoria promoveu um ciclo de palestras com temáticas envolvendo o universo das mulheres. Na manhã de hoje, por exemplo, houve a palestra A Vida Tem a Cor Que a Gente Pinta, uma conversa sobre estilo e imagem ministrada com o intuito de contribuir com o autoconhecimento e a afirmação do estilo pessoal das mulheres. Já na terça-feira passada, a palestra que abriu a Semana da Mulher no IFCE teve o tema Em Defesa das Mulheres. Direitos, Desafios e Construções Foi ministrada pela delegada Vanessa Lui Da Delegacia da Defesa da Mulher em Fortaleza Protagonista E na semana em que o mundo enaltece As mulheres de sucesso E lembra a luta por espaços e direitos nós vamos conhecer a história da Luana Maia. A jovem pesquisadora fala da sua trajetória e manda um recado para todas as meninas e mulheres que sonham em ser cientistas. E esta matéria é do jornalista Rafael Oliveira.
3: No quadro Protagonista IFCE de hoje, vamos contar a história da estudante Luana Maia, ela que exemplifica bem a verticalização do ensino no IFCE. O ano era 2014, e a jovem Luana acabava de entrar no campus de Fortaleza do IFCE para fazer o curso técnico subsequente em eletrotécnica. Meses depois, Luana foi aprovada no SISU e ingressou na licenciatura em física do IFCE e teve a oportunidade de conhecer o laboratório de fotônica. Ela lembra como foi esse contato que a fez despertar para o campo da pesquisa.
4: Desde o ensino médio, eu fui incentivada por meu professor de física, Roberto, que hoje é professor do IFCE Campos Itapoca, a trabalhar com o experimental. E o fotônica, pincou ainda mais meus passos nesse campo de estudo. Então, assim, eu participei e acompanhei diferentes projetos eu escrevi e publiquei meu primeiro artigo científico logo no início da trajetória, no laboratório de fotônica. Participei na escrita e como coautora de pedidos de patentes no IACER. Viajei para apresentar meu trabalho de mestrado em simpósio. E esse trabalho ele era desenvolvido dentro do laboratório de fotônica. Então, tudo isso foi expandindo meus horizontes como pesquisadora e me direcionando para a pós-graduação.
3: Desde a entrada no laboratório de fotônica, a vida de Luana mudou. Com os horizontes acadêmicos ampliados, ela ingressou no mestrado em Engenharia de Telecomunicações do IFCE, o PPJET. Em 2021, o passo seguinte foi dado e Luana conseguiu aprovação no doutorado em Engenharia e Ciência de Materiais da Universidade Federal do Ceará. Bastante feliz com o sucesso, a jovem que sonha em ser professora do IFCE fala um pouco da pesquisa que está desenvolvendo no doutorado.
4: A metodologia adotada no projeto consiste na modelagem das nanoestruturas utilizando técnicas de simulação numérica. Além disso, irei estudar o fenômeno de ressonância de plasma de superfície como forma de melhorar o ganho óptico ocasionado pelos efeitos não lineares.
3: Entusiasta da área da pesquisa, Luana aproveitou o Dia Internacional da Mulher e deixou um recado para todas as mulheres que desejam ingressar na área de pesquisa.
4: Quero dizer a todas as pesquisadoras que a caminhada é árdua, é trabalhosa. Não é fácil para nós na atual conjectura do país e nem na sociedade em que vivemos. Mas a pesquisa em si, posso dizer que ela nos traz frutos muito lindos. Então nós mulheres cientistas, pesquisadoras, somos extremamente capazes, temos muito potencial para sermos gigantes, assim como nossas ancestrais. Gosto sempre de dar o exemplo da Madame Curie, a única para então ganhar dois prêmios Nobel em duas áreas distintas. Nós mulheres pesquisadoras podemos ir além. Então valorizem suas trajetórias e se orgulhem dela.
3: A história de Luana Maia é mais um exemplo de sucesso dos alunos que entram no IFCE para fazer um curso técnico e seguem até a pós-graduação. Para conhecer mais os cursos ofertados pelo Campus de Fortaleza do IFCE, acesse agora o portal www.ifce.edu.br Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: O campus de Itauá está ofertando curso de filosofia para os professores do ensino básico. E a jornalista Larissa Lima traz as informações.
5: O IFCE de Tauá está com inscrições abertas até o dia 17 de março para um curso de formação continuada em filosofia para professores da rede básica de ensino. Ele é voltado a docentes que desejem aprofundar os conhecimentos sobre a disciplina de filosofia. São ofertadas 30 vagas, sendo 20 para a comunidade externa e 10 para a comunidade interna. O curso é gratuito e tem carga horária de 60 horas. As aulas serão ministradas pelo professor Getúlio Maia e acontecerão de forma presencial aos sábados, das 8h30 às 10h30 da manhã, no período de 26 de março a 19 de dezembro deste ano. Serão abordados conteúdos como História das Filosofias Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea, e conceitos clássicos da filosofia. Esta será a segunda edição do curso. A primeira foi ofertada em 2019. O professor Getúlio Maia explica que a ação é uma forma de capacitar professores que lecionam a disciplina de filosofia, mas são formados em áreas diferentes.
6: Foi identificado, não só em Itauá, né, mas em muitos municípios, que os professores de filosofia da, das escolas da rede básica, eles não são formados em filosofia, eles são formados em história, eles são pedagogos e pedagogas, né, e aí acabam dando filosofia por faltar
5: profissionais né, formados nessa área. As inscrições são realizadas por meio de formulário online disponível no site ifce.edu.br. Tauá. Mais informações você encontra no edital do processo seletivo. Larissa Lima, de Tauá, para o IFCE no ar. O
0: projeto Mulheres no Campo, que faz parte do Programa de Residência Profissional Agrícola, vai abrir novo processo seletivo simplificado para uma nova vaga e para a formação de cadastro de reserva no Campus do Crato. As inscrições estarão abertas de 12 a 17 de março via formulário online e para participar é preciso ter até 29 anos. Podem se inscrever estudantes concluintes de zootecnia, que já tenham concluído todos os créditos de disciplinas ou agressas que tenham concluído o curso há, no máximo, dois anos. A bolsa tem o valor de R$ reais e duração de seis meses. E esse projeto Mulheres no Campo tem como objetivo promover a igualdade de gênero no meio rural. E é uma iniciativa do Campus de Crato, do IFCE, e faz parte do Programa de Residência Profissional Agrícola, é promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
7: O campus de Maracanaú realizou a recepção dos alunos da primeira turma do curso de qualificação profissional de eletricista de sistemas de energias renováveis. A aula inaugural aconteceu na última segunda-feira, dia 7 de março, e foi ministrada pelo professor Manuel Rangel Borges Neto, que é docente do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e possui mestrado e doutorado em energia elétrica pela Universidade Federal do Ceará. A solenidade foi prestigiada pela diretora-geral do campus, professora Rosana Barros e pela Pró-Reitora de Extensão do IFCE, Ana Cláudio Shoa. A professora Rosana Barros, em sua fala, destacou que a temática das energias renováveis já faz parte da rotina do campus em várias esferas de atuação. Já a pró-reitora Ana Cláudio Shoa lembrou do caráter amplo da extensão e do esforço para a implementação dos cursos. No campus de Maracanau, esta formação é coordenada pelo professor Vinícius Soares do Eixo da Indústria. O curso de qualificação profissional de eletricistas de sistemas de energias renováveis é fruto do programa qualificado Fica Mais Energy F, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica CETEC-MEC. No IFCE, o programa tem à frente a Pró-Reitoria de Extensão. Além do campus de Maracanãú, o curso está sendo realizado nos Campos de Cedro e Jaguaribe. Prestigiaram a aula inaugural do curso no campus representantes dos setores público e privado que possuem atuação no campo das energias renováveis. De Maracanãú, para o IFCE no ar, Saulo Rego.
0: No embalo do retorno das atividades presenciais, amanhã vai acontecer a primeira solenidade presencial de colação de grau após a pandemia no campus de Fortaleza. E a cerimônia vai acontecer às 4 horas da tarde no auditório. Devido aos protocolos de biossegurança da Covid-19, cada graduando só poderá levar um único acompanhante. A solenidade vai ser transmitida ao vivo no canal do YouTube IFCE Fortaleza. Já o Campus do Crato prepara a sua solenidade presencial, que está marcada para o dia 24 deste mês. E na oportunidade, os estudantes de nível superior que já cumpriram os critérios para a conclusão do curso podem solicitar a colação de grau até o dia 16, pelo e-mail da Coordenadoria de Registros Acadêmicos cca.craf.ifce.edu.br O nosso programa já falou diversas vezes da formação de pescadores especializados no campo de jacaraú, que é um importante projeto de extensão do IFCE em parceria com a Marinha do Brasil. A novidade é que a primeira mulher concluiu a formação. Conheça agora a história da Ana Gardenha, na matéria do jornalista Edson Costa.
8: Foram concluídas, em 19 de fevereiro, as aulas teórico-práticas da terceira turma do curso de formação inicial e continuada de pescador profissional especializado, curso PEP. Ao todo, 13 alunos concluíram a formação, que transcorreu em cerca de três meses, fazendo uma carga horária de 375 horas-aula. A novidade desta turma em relação às outras é ter apresentado uma aluna do sexo feminino, Gardênia Luzo, a primeira a concluir tal formação no estado do Ceará. Para ela, que é acadêmica do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, UFC, o sentimento é de satisfação em concluir tal formação.
4: Bom, a minha satisfação, enquanto mulher em ter é participado do curso PEP, foi em obter mais conhecimento na área, já que sou graduada em engenharia de pesca pela UFSC, E por ser mulher e ter essa oportunidade de fazer esse curso pelo IFCL e a Marinha do Brasil, foi de suma importância para a minha formação profissional, pois pretendo atuar nessa área. Uma área até então dita só para homens. Foi esse curso eu pude perceber que as mulheres conseguem assim atuar nessa área e que para isso basta só se capacitar e querer. E a qualidade do curso foi de excelente conteúdo, já que é capaz de qualificar o aluno para atuar com propriedade e segurança na área da pesca, e isso diminui o risco de acidentes a bordo de qualquer embarcação. E o apoio que os professores deram a mim, como a única menina da turma, eles foram muito cuidadosos em passar o conteúdo, já que tinha muitos termos técnicos usados no cotidiano da pesca. E eu pude, desde a primeira aula, ir me adaptando a esses termos, já que eu não atuo na área atualmente, mas pretendo sim atuar.
8: Quem falou da satisfação na conclusão dessa turma foi o coordenador do ensino profissional marítimo do campus de Acaraú, Roberto Medeiros.
9: Nós do curso de pesca do IFCA Campo de Acaraí, estamos muito felizes e satisfeitos por sermos já referência no ensino profissional marítimo. Através da parceria com a Marinha do Brasil, já ministramos a terceira turma do curso de pesca do profissional especializada. E nessa última turma tivemos um grande diferencial muito importante para o setor pesqueiro eu fui a primeira mulher aluna do Curso Técnico do Estado do Ceará. Isso nos motiva mais ainda, para nós, é um sucesso em saber que estamos contribuindo com as demandas da peça, pois a região demanda de muito profissional qualificado e, nesse curso, os alunos têm a oportunidade de saírem daqui qualificados podendo atuar no setor pesqueiro com mais segurança.
8: O curso PEP, realizado no campus de Acaraú, é fruto de parceria do Instituto Federal com a Marinha do Brasil, por meio de um acordo de cooperação técnica, bem como com a colônia de pescadores de Acaraú. O campus acaraense do Instituto, com a acreditação da Marinha, é autorizado a abrir turmas de PEP e, em breve, lançará o curso de Patrão de Pesca da Navegação Interior. Também uma novidade no estado. De Acaraú, Edson Costa para o IFC no ar. Já está
3: no ar a primeira parte da exposição fotográfica online Nossa História e Nossas Memórias, que faz um resgate histórico do IFC Sobral por meio de fotografias que compõem o acervo do campus. O tema da primeira exposição é IFCE Minha Casa. A iniciativa é do técnico em audiovisual, Emanuel Kant, que dá mais detalhes sobre o projeto de extensão.
10: O projeto de extensão Nossa História e Nossas Memórias busca, por meio de seis exposições fotográficas, realizar o resgate histórico e das memórias do IFCE Campus Sobral. As fotos escolhidas para compor essas exposições fazem parte do acervo da comunicação social e eventos do campus. Para a organização da exposição... Foi formada uma equipe composta por vários servidores, tanto do IFCE Campos Sobral como de outros campos, onde a curadoria é realizada sempre por algum técnico audiovisual. Nessa primeira exposição, foi abordado o tema IFCE Minha Casa, onde traz fotografias desde o início da constituição do campus até os momentos atuais, mostrando em forma de linha do tempo essa evolução dentro dessa perspectiva do IFCE minha casa essas estruturas durante muito tempo serviram de casa para muitas das pessoas que tanto estudaram como trabalharam aqui no campus
3: a exposição virtual pode ser acessada pela plataforma do Adobe Spark o link está disponível no site ifce.edu.br Sobral e também nas redes sociais do campus Tiago Braga de Sobral para o IFCE no Ar
0: Vamos agora para um rápido intervalo. Estamos apresentando IFC. Voltamos a apresentar IFC. Voltamos, voltamos a apresentar a edição de número 456 do IFC no ar, que é uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo até as 3 horas da tarde, pelo rádio, pelo site da Universitária FM 107.9 ou a qualquer momento em formato de podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio. Diálogo Chegou a hora de dialogar e o quadro Diálogo desta semana aborda um dos projetos mais aguardados no IFCE para 2022, que é o programa Academia e Futebol, que oferece cursos e materiais didáticos voltados para o que há de mais moderno na gestão do esporte. O chefe de jornalismo da reitoria do IFCE Douglas Lima entrevistou os professores Emanuel Carneiro e Kleber Ribeiro sobre essa iniciativa, que vai ser lançada na próxima semana, no dia 15 de março. Vamos acompanhar.
6: Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do quadro Diálogo do programa IFCE no ar aqui na FM Universitária. O assunto hoje é muito, muito especial. Um dos programas mais promissores que envolvem o IFCE nos últimos anos é um programa Academia e Futebol. Quem acompanha as nossas redes sociais, os nossos sites, certamente já deve ter tomado contato em algum momento com esse, com esse programa, mas ele vai deslanchar de vez agora, vai ser colocado de prática e vai beneficiar muita, muita gente. O programa Academia e Futebol é promovido pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, da Secretaria Especial do Esporte e Ministério da Cidadania e realizado por instituições federais de ensino do país. No Ceará, o IFCE é o realizador do programa. Tem por finalidade aí proporcionar a prática do futebol, futsal e beach soccer a crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, bem como apoiar a produção e difusão da produção científica nessa área tão importante, tão estratégica e tão enraizada na nossa cultura, que é o futebol. O Programa Academia de Futebol tem aí como núcleo a oferta de oito cursos à distância na área técnica de gestão de futebol e futsal, iniciado em janeiro de 2021 e previsão de finalizar a oferta dessas oportunidades em julho de 2023. Teremos o lançamento de livros, cursos com edital de chamada pública no dia 15 de março, agora lá no Campus Fortaleza, que vocês vão conferir todos os detalhes através das nossas transmissões. As inscrições para participar do projeto vão de 15 a 30 de março e o início dos cursos de é, dia 4 agora desse mês, portanto no dia da nossa gravação aqui. né? Turmas mensais e como eu falei a última oferta é em julho de 2023. Os nossos convidados são muito especiais, meus parceiros, professores Emanuel Alves Carneiro, que está aí na coordenação geral do, desse projeto né, do Academia e Futebol. Citar o site também, né, professor? Muito importante. Academia e futebol .edu .br. É isso, professor? Daqui a pouco a gente confirma, mas é isso mesmo, é isso mesmo, né? Que sumiu aqui da, da minha tela. Mas como eu falei, os nossos convidados, o professor Emanuel Alves Carneiro, do Campus Fortaleza, que também aí está na coordenação geral dessa iniciativa tão legal. E o professor Kleber Augusto Ribeiro, nosso professor Kleber é conhecido também, que está aí coordenando os cursos, os promissores cursos que são muito, muito aguardados pela nossa comunidade acadêmica. Eu começo, então, dando um boa tarde para esses caras que estão comandando esse projeto tão legal, tão antenado e tão pioneiro no nosso Instituto Federal do Ceará. Professor Emanuel e professor Kleber, muito boa tarde.
11: Boa tarde, Douglas. Prazer estar aqui na, na nossa rádio, falando para os nossos, eh, nossos alunos, para a comunidade em geral, enfim.
3: Boa tarde,
6: professor Emanuel, coordenador geral aí do projeto Academia de Futebol.
12: Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Douglas, pela oportunidade a todos os nossos ouvintes. Né? Que bom batermos esse bate-papo aí, muito bacana, com esse projeto que vai atender aí toda a comunidade, né, que vai versar aí sobre o futebol. Satisfação estar com você aqui mais uma vez, irmão. Um abraço.
6: Muito bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez e eu começo... Perguntando para vocês para a gente contextualizar, muita gente já conhece o projeto que está sendo aí divulgado junto com a nossa comunidade acadêmica, mas muitos não conhecem ainda também. Queria que vocês explicassem. Para quem está nos ouvindo, como surgiu essa ideia do Academia de Futebol? Claro que foi de uma demanda da profissionalização do esporte é, de uma forma geral. Os clubes estão sendo vistos de uma forma cada vez mais planejada, ordenada. E quem acompanha futebol sabe disso. E a gente está trazendo essa dinâmica, esses processos para a Academia. Deixo o livro aí é, para o professor Emanuel e o professor Kleber explicarem como surgiu essa ideia tão bacana do Academia de Futebol. <risos>
12: Vamos lá. É, bom, o programa é um programa a nível nacional, né, então eu acho que isso é importante dizer. Né, todas as capitais do Brasil, né, por meio das universidades e dos institutos federais, são contemplados com o programa Academia de Futebol, né, que leva esse, esse conhecimento, esse diálogo e né, essa prática esportiva por meio do futebol, principalmente para crianças de vulnerabilidade social, né, com a prática do futebol, do futsal, do beach soccer e todas as variações que o futebol possui. Então, esse programa, ele, ele surge da Secretaria Nacional, né, do Ministério da Cidadania, a fim de atender. Geralmente, ele funciona em chamada pública né, para as universidades e para os institutos federais, onde nós participamos né, dessa chamada, nós participamos desse processo e fomos contemplados. O que mais chama atenção aqui para nós, enquanto a atividade no Ceará, especificamente, é que nós temos um projeto diferente dos demais lugares do país, né? que nós atendemos em quatro pilares, podemos dizer assim, quatro ações né? que são muito importantes nesse processo então nós somos um modelo né? É, é, meio diferenciado, um pouco ampliado né? com os demais projetos que funcionam é, que são divididos em quatro ações. A né? primeira ação a gente já atende 150 crianças né, é, na comunidade carente, hoje já gente atende ali ao redor do Pirambu, Tirol, né, nós atendemos ali em parceria com o Grêmio Recreativo PagMenos, então é né, uma ação exclusiva nossa atender, e essa também, como a todos os grupos que atendem a academia de futebol no país, né, nós também vamos é, fazer cursos né, presenciais né, para é, técnicos né, e profissionais da base do futebol, esse aí nós vamos conversar já já mais sobre essa possibilidade. Nós vamos também atender aí oito cursos à distância, que é a grande novidade diferenciada das outras atividades do programa no, a nível de país. Nós vamos atender aí é, cursos em diversas áreas do futebol. Daqui a pouco o Cléber vai falar melhor sobre isso. E nós vamos também, por meio desses cursos, publicar oito livros né, com essas oito temáticas é, na perspectiva de democratizar o conhecimento do futebol né, para toda a comunidade. Sem custo nenhum, né, ele vai funcionar de forma gratuita e a gente acredita que seja é, essa a perspectiva né, de, grande, de grande valia do programa a nível nacional. Deixa eu pro para ver se ele consegue contribuir mais um pouquinho aí.
11: Isso, é, como o Manuel falou, né, é, esse programa ele foi é, realizado né, e é promovido pela Secretaria Nacional de Futebol defesa dos direitos do torcedor, que é uma secretaria né, do antigo Ministério do Esporte, que hoje é uma secretaria especial do esporte, ligada ao Ministério da Cidadania. É, e nós é, é, recebemos uma equipe do Ministério aqui em Fortaleza, num evento né, que o Emanuel e o curso de gestão do esporte né, organizaram aqui no, é, no Campos Fortaleza, né, um evento específico de, 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 de formação em futebol. É um seminário de futebol. E, na ocasião, esses profissionais do Ministério é, conheceram a estrutura do nosso curso, né? poucos cursos no Brasil, em nível de graduação e gestão do esporte e do lazer. Então, eles conheceram a nossa estrutura, conversamos com eles sobre as possibilidades, aí nasceu a ideia de um projeto diferenciado daquilo que eles tinham pensado nacionalmente. Né? Então, o nosso projeto ele tem o que o Manuel falou, né? algumas ações... É diferentes, né, dos demais, né, pelo até mesmo pela, né, pela característica da nossa instituição que tem um curso de graduação e já oferta a formação em gestão do esporte, né. e aí nós, né, nós, fizemos a proposta para o Ministério de termos oferta de cursos de formação esportiva, né, para todo o Brasil, né. e como a secretaria, né, que eles, né, que os profissionais atuam, né, é, é relacionada ao futebol, né, é uma secretaria de fomento à modalidade de futebol e também as, as modalidades que são variantes ao futebol, né, são afins como o futsal, né, o, o futebol de arinho, né, Então eles gostaram dessa ideia. Né, o futebol é um fenômeno né, é, é, cultural, social, de grande popularidade nacional, né, o esporte mais praticado no nosso país. Né, e, e assim, e tem, e é, e tem uma, uma, uma economia muito forte né, na, na no país, né? movimenta valores né? muito relevantes dentro do, né? do, da economia nacional. A é, é, maior parte do recurso movimentado né? na, na, no, no segmento esportivo é do é futebol. Né? Então, é, é, é movimentado, é gerado dentro do futebol. Então, é, realmente é representativo, né? é, é representativo essa modalidade para o nosso país. E, dada essa evolução, né, do, 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 do esporte, né, do futebol nacional, é, as organizações esportivas, como os clubes de futebol, estão tendo que dar uma atenção especial à formação dos seus profissionais, né. Então, é né, os clubes cada vez mais é, movimentando receitas maiores, é um cenário altamente competitivo no futebol, e exigindo aí, profissionais mais capacitados. Né? E aí, nesse sentido né, a gente pensou em ofertar essa formação para todo o país né, e atender especialmente as pessoas que não têm acesso né, aos principais cursos ofertados no Brasil, né? Como os cursos, por exemplo.
6: Da CBF, é, né? Que são mais restritos né, a treinadores, CBF, comissões com a... técnicas e muito. A população geral não tem acesso a isso.
11: Não, por dois <risos> motivos, né? Douglas. Primeiro, pelo, pelo alto custo né, desses cursos que são pagos, né? Então né, as instituições do futebol né, que, que administram a modalidade no país elas ofertam né, alguns cursos mas é né, primeiro né reduzidas e valores altos né e segundo pela própria dimensão continental do nosso país né as pessoas que estão lá nos interiores do nosso Brasil não conseguem chegar nas capitais para estudar então a gente pensou nisso e, 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 né, e fizemos a proposta ao Ministério e foi muito bem recebida então a gente, tá a gente vai ofertar a partir do dia 15 de março, é, oito cursos nas dimensões técnica e da gestão do futebol. Então, são seis cursos na área da gestão do futebol, em diversas áreas da gestão do, do, do futebol, e dois cursos na área técnica, né, voltados para técnico, né, para o ensino e para o treinamento do futebol e do futsal. Então, esses cursos né, é, que nós vamos ofertar e além dos cursos, né? É, né? continuando né? as ações, né, Manuel? Então, além dos cursos, nós temos também, é, nós elaboramos também e vamos difundir por meio dos cursos e depois é, para todo o país também, oito livros didáticos na área, nessas áreas específicas né? de gestão e da área técnica do futebol e do futsal. O
6: então, Passarinho me contou, professor, que tem livro até do presidente do Fortaleza. Rapaz, me conte essa história aí. O pessoal vai crescer a expectativa. Livros é, muito bem. Eu já tive a oportunidade de dar uma olhada, né? No material inicial, muito bem pensados, temáticas muito atuais. Você falou aí, muito voltados para gestão mesmo, porque até pela soma das cifras envolvidas, aí, a necessidade de gestão no futebol é, 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 é assim impera, né? E esses livros vêm numa hora muito, muito propícia mesmo. Conta aí que livros são esses, professor?
11: Bom, eu vou deixar eu vou falar sobre, sobre o Marcelo Pai, né, especificamente, que o Manuel, né, declaradamente torcedor do Fortaleza. É, bom, é, nós, dobras, né? Nós temos um curso de graduação em Gestão do Esporte aqui no MECER, né? Trabalhamos com formação de, de esporte. Nós, nós, nesse projeto especificamente, a gente achou interessante, até mesmo né, porque né, é, é uma área muito ampla a gestão do esporte, né, então tem várias sub né de, de conhecimento, enfim, então a gente precisa ter especialistas né, é, é, escrevendo né, esses livros e também elaborando os cursos. Então a, gente, a gente pensou né, em chamar profissionais de referência nacional, né, para ser realmente né, cursos atrativos, né, pessoas que tenham, além da formação acadêmica, do destaque acadêmico, também atuação prática no mercado do futebol. Né. Então, dessa forma, o curso realmente seria atrativo para a comunidade. A gente pensou, né, a gente logicamente fez um edital de chamamento público né, para a dos, dos professores que iriam elaborar os cursos e também escrever os livros, é, e tivemos aí grandes nomes selecionados para elaborar os cursos os livros, né? profissionais aí né, com atuação é, em grandes clubes de futebol, em grandes universidades brasileiras, né? inclusive profissionais que ministram aula no curso da própria CBF, né? que é a referência né, da nacional na informação específica voltada para o futebol. É, e temos né, entre os profissionais né, é, o Marcelo Paz, né, que é o atual presidente do Fortaleza Esporte Clube. É, é, Marcelo Paz é, na época do convite né, o Fortaleza não estava entre os, entre os melhores do campeonato brasileiro, né, o convite foi anterior ao início do campeonato brasileiro acho que nem
6: sonhavam mas... ir com a Libertadores de e tudo isso Sim. vem depois como consequência, mais uma prova de que a gestão é importante, de que o planejamento é importante tenho certeza que eles levam muito a sério isso no Fortaleza e no Ceará também que são clubes que estão hoje muito estruturados no cenário nacional e dando exemplo para os outros estados do Nordeste prova, mais uma prova cabal prática, visível de que a gestão faz a diferença, de que o planejamento faz a diferença. Sim, e você falou certeza. que o time foi muito bem escolhido, né, desses autores aí de livros, pessoas com experiência acadêmica na área, pessoas com vivência no futebol, participaram de comissões técnicas vencedoras, participaram de gerenciamento de praças esportivas, né, modernas, é, adequadas às necessidades de hoje. E é isso que esses livros trazem, né? professor? Exato.
11: Então, no caso do Marcelo Paes, né, a gente identificou, né, realmente, né, analisou, ele, é, ele tem formação em gestão administrativa, é, e tem a experiência prática que, né, que agora nós estamos identificando realmente né, a competência né, profissional né, do Marcelo Pai. Então é um exemplo né, dos profissionais que nós temos aqui né, no nosso rol de professores.
12: Né. É importante destacar, né, Douglas e Cleber, que é, a escolha ela não foi só pelo, pelo currículo, mas também é, o Marcelo tem uma, uma vivência e uma proximidade muito grande com a educação né, a, a vida dele também perpassou pela educação, é, não não foi uma escolha da paixão pelo futebol, de maneira nenhuma, é, não foi também uma escolha para determinar quem é melhor ou não, inclusive no lançamento, né, todos os clubes eles foram convidados, né, porque a gente acredita que todos eles têm uma mesma importância para nós, enquanto instituição pública, a gente não faz essa distinção, mas foi muito bem-vindo, e aí eu quero deixar aqui destacado também né, que ele, teve um, ele vai estar no livro né, com, com uma pessoa também que eu admiro muito, que é o professor Kleber. No livro vai estar Kleber e os dois contribuíram né, para deixar isso aqui registrado. Né. É, o Kleber também tem, tem uma contribuição muito importante nesse processo. Eu acho que é importante a gente destacar. E, e tudo isso, Douglas, é como já foi dito aqui, é para democratizar o conhecimento. A gente quer fazer com que isso chegue na ponta para aquelas pessoas que trabalham desde o projeto social, que às vezes não tem uma possibilidade de tempo ou, ou dinheiro para conseguir adquirir esse conhecimento, até os grandes clubes a criar grandes pessoas hoje que fazem futebol a nível nacional. Porque a nossa oferta é nacional, é para todo mundo que tem interesse né, de não só fazer o curso, como também de ler o material didático. Como bem, como bem o Cláudio falou, é, você tem um professor que está dando lá no na CBF, o mesmo professor contribuiu aqui, então você vai perceber que a gente teve um cuidado né, é, pela qualidade né, do, do material que foi elaborado, né, independente do segmento, e que essas pessoas que vão receber esse conhecimento, vão receber né, com muita qualidade. Então a gente teve esse cuidado, né, é um, foi um trabalho muito árduo, eu acho que isso tem que ser destacado aqui, não foi um trabalho fácil, né, muito bem coordenado pelo professor Kleber, é, que a gente vem aí com uma grande equipe técnica trabalhando, né, é, é, a gente tem que dar aí os créditos, à grande a equipe, né, que também foi, é, estava junto com o Kleber aí, desde o design, né? da, 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 da condição pedagógica, foi uma, uma grande equipe que, que vai fazer. Então esse dia 15 aí, daqui a pouco você vai divulgar isso né? na rádio, mas vai ser um, um momento de celebração, porque foi um trabalho né? bacana e que vai estar disponível para toda a comunidade. Não só os livros, como também o um conhecimento por meio do curso.
6: É um projeto que eu não tenho dúvidas em afirmar que ele já nasce muito vencedor, porque como vocês perceberam, o IFCE, mais uma vez, já é uma característica da nossa instituição. Ele foi além. Chegou uma proposta nacional para o IFCE, temos isso, isso e isso. Aí o IFCE foi por cima e se a gente fizesse isso a mais? Foi isso que aconteceu com vocês. E eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, se já não tiver sendo copiado, esse modelo vai ser copiado por institutos federais ou por universidades de outras regiões do país. Porque a gente vive vendo esse contexto aqui, iniciativas nossas eh, toda hora estão sendo copiadas e servindo de exemplo para outras instituições de outras regiões do país. E essa ampliação do Academia de Futebol que o IFC teve a iniciativa de levar para a Secretaria vai ser mais um caso desses. Lembrando que, em parceria com o IFC, o programa está desenvolvendo algumas ações como a como já falamos aqui, não se restringe só à questão da, da academia e tal, porque o nome é academia e futebol. E tem o futebol, tem o campo, tem o fora dos muros da instituição. Oferta de prática regular e sistematizada de futebol para 150 crianças e adolescentes do bairro Pirambu. Os oito cursos que nós já mencionamos, a distância na área técnica e de gestão do futebol e futsal. E dois cursos FIC presenciais para 100 professores e técnicos de futebol, além da publicação de livros didáticos na área do futebol, estruturação de laboratório de gestão do esporte do IFCE, nós falamos que nós temos de maneira pioneira um curso de gestão desportiva e de lazer no campus Fortaleza, que é, preconiza a necessidade desse laboratório, que também é muito bem-vindo, que passa também por essa iniciativa da Academia e Futebol. Gente, estamos chegando então ao final aqui do nosso tempo, é, queria falar mais com vocês e tal, mas a gente vai conversar mais, mais vai gravar mais vídeos para divulgar esse lançamento. Lembrando que o lançamento acontece no dia 15 desse mês de março, lá no Campus Fortaleza, às 18 horas, a gente vai é, levar essa, esse lançamento para vocês, lá vai ter todos os detalhes, livro por livro, curso por curso, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo se interessou despertou o interesse nas pessoas por esse curso, porque promete. É uma área muito promissora, é uma área que está enraizada na nossa cultura. Eu vou chamar vocês de meus amigos, porque vocês são meus amigos. Meus amigos, parabéns, parabéns, tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem é, à frente dos eventos esportivos do IFCE, junto com aquela galera jovem da gestão esportiva e de lazer, porque eu participei de todos os eventos esportivos que vocês organizaram nos últimos anos, sediamos até o nacional dos institutos federais, com, muita, com muito sucesso. E parabéns por mais essa inicia iniciativa do curso, do projeto, do programa Academia e Futebol. Considerações finais.
11: Bom Douglas, primeiramente agradecer a você e a toda a comunicação social da, da, da instituição né, pelo convite, pelo espaço né, de promoção da, né, do nosso trabalho, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo no curso. É, espero que, que nosso programa né, atinja nossa, as metas, de atendimento a todo o território nacional, que seja realmente um, é um, uma, uma ação efetiva né, de formação, é que alcance aqueles que mais precisam, que mais esperavam por né, formação pública, gratuita né, e de qualidade. Né? Então espero que, né, que daqui um ano a gente volte aqui na rádio para apresentar né, os dados de atendimento né, e que seja somente né, o primeiro dos Muitos projetos de formação esportiva que a gente é, é, pretende fazer aí, né, é, com vistas a atender não só a comunidade de Fortaleza, de Ceará, né, mas a todo, a todo o país. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e convido a todos aí que, é, que é, tiverem interesse né, para acessar a nossa página é, academia e é, Os cursos são totalmente gratuitos, online. É, feito por, por profissionais né, de destaque nacional. Né, e no dia 15, Douglas, estaremos lá para lançar oficialmente o programa né, e todas essas ações que fazem parte dele.
12: Douglas, eu quero aproveitar aqui e agradecer né, é, a toda a equipe do CREAD, né, que nos apoiou nesse processo, a toda a equipe da reitoria, o meu do reitor, as pró reitorias de ensino e de extensão que ajudaram no processo a fundação que está dando apoio a essa iniciativa né? o grupo pague menos por meio da do Grêmio Criativo Pague Menos que que é nosso parceiro na infraestrutura né? no atendimento com as crianças é, que isso também é muito importante toda a equipe técnica que trabalhou aqui né? é, o Campos Fortaleza por meio do diretor do Edson do diretor de extensão do Oeste do diretor geral do Eduardo Bastos é, a gente se sente privilegiado porque as pessoas confiam no nosso trabalho, dão credibilidade, dão apoio, né? e o resultado é esse. Né? O resultado é, é a comunidade mesmo que está à frente do processo, que vai ser beneficiada. Agradecer a toda a comunicação social, tanto aqui do Campos Fortaleza, como aí da reitoria, né? e dizer que é, vai ser uma satisfação muito grande atender a comunidade com esse belíssimo programa. E o Kleber já deixou disponível para vocês os nossos contatos, Espero que a gente consiga atender as nossas perspectivas e, como o Cláudio falou, em um, em um futuro próximo a gente retorne aqui para mostrar o impacto disso na sociedade e que isso possa ser progressivo, né, que a gente possa desenvolver cada vez mais. Então, aqui minha gratidão a todo mundo que trabalhou direto e indiretamente e que esse dia 15 que a gente vai fazer essa abertura oficial é, possa ser o início né, dessa jornada aí da prática tudo aquilo que a gente planejou, que a gente desenvolveu gratidão pelo momento, obrigado a todos os nossos ouvintes que estão aí, aqui o IFC é, e nós estamos à disposição para atendê-los no que precisar.
6: E vamos que vamos, professores, quando a equipe é muito numerosa e tem muita gente talentosa, a gente acaba até, às vezes, esquecendo de falar de alguém. Citar muito, importante citar também, é como vocês já pincelaram aí, o Centro de Referência em Educação a Distância, que será uma ferramenta de difusão desses cursos à distância, a gente sabe que utiliza a tecnologia para levar ao maior número de pessoas e através da nossa EAD, nosso CRIAT, que a gente vai levar esses cursos aí para o maior número de pessoas possível. Eu agradecer também ao Campus Fortaleza, Direx, é, que estão diretamente envolvidos aí na criação e na colocada em prática aí do projeto Academia e Futebol, Programa Academia e Futebol do Esporte aqui do Instituto Federal do Ceará. Obrigado, professor Emanuel. Obrigado, professor Kleber. A gente vai se falando. Novos materiais de divulgação vão estar nas nossas redes aí. E o lançamento acontece dia 15, no Campos Fortaleza, às 18 horas, com transmissão para vocês acompanharem aí, ok? Vamos ficando por aqui. O programa IFC Ar volta na próxima quinta-feira, sempre, vocês sabem, no horário das 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9. Cuidem-se e até o próximo programa. Tchau, tchau. A
0: Universitária FM apresentou... IFCE,
4: uma produção do Instituto Federal do Ceará.